0: Hola, hola amigos, bienvenidos a Líder de tu Vida, el podcast de Mariana Sin Límites. Ya en este episodio 14 que viene a complementar la información que les compartí la semana pasada sobre nuestras mañanas inspiradoras, que espero que ya lo hayas escuchado y que ya estés aplicando algunos de de los consejitos que dimos por allí. Hoy me siento feliz porque acabo de dejar a mi hijo en la puerta con su padre que se fue a dar una vuelta por la playa después de... Oh, más de 40 días en casa, ayer fue nuestro primer día de salir a la playa y les, puedo, les, les confieso que anoche dormí súper súper bien, fue una sensación maravillosa el de salir ayer y caminar y ver al mar nuevamente y, y pues respirar un aire diferente. Y pues nada, eh, feliz, quería contarles esto porque es que acabo de dejar a mi pequeño, así que este podcast va a ser muy inspirador porque básicamente estoy inspirada. Bueno, vamos al tema y es que, bueno, deben coincidir también conmigo, que es mm, eh, que a muchos nos pasa, perdón, déjenme concentrarme, A muchos nos pasa que por no poder dormir bien, ligero, profundo, ¿verdad? Eh, Muchas veces por no cuidar algunos detalles que tenemos que cuidar, pues nos quedamos en la cama un poco más de tiempo por las mañanas y por eso en la noche preferimos dormir o irnos a dormir más tarde porque así, aunque sea, aprovechamos la noche porque la mañana no lo pudimos hacer, ¿cierto? No sé si te pasa, o sencillamente tienes el hábito de acostarte a las 12, a la 1, a las 2, 3 de la mañana, aunque al día siguiente te toque levantarte a trabajar a las 6 o a llevar a tus hijos o comenzar con tus rutinas a las 6 o 7 de la mañana, eh, pero bueno, simplemente no sabes cómo cortar ese hábito o cómo implantar un nuevo hábito de irte a la cama más temprano. Eh, yo fue así una época y sé lo que se siente, el cansancio, la desconcentración, la falta de resultados en todo sentido... Además de que por la noche, eh, pues bueno, siempre que me quedaba despierta, porque era hacer las cosas que me gusta hacer para mí, porque uno puede pensar, bueno, en la noche igual la gente está durmiendo, tomo un tiempo para mí, pero ese tiempo para mí, básicamente, eh, que era que que quería leer un libro, me quedaba dormida, porque estaba cansada. Si no podía, eh, si meditaba, me quedaba dormida. Si me ponía a escribir en mis diarios, no tenía la inspiración, no tenía las ganas. Si quería estudiar algo, no lograba concentrarme de verdad. Porque simplemente las noches, amigos, no están hechas para aprender, sino para dormir. Cuando se va la luz, cuando nuestro cuerpo detecta que ya está oscuro, empieza a cambiar todo nuestro ambiente hormonal para preparar a nuestro cuerpo para ir a dormir. Y a veces, bueno, nosotros queremos cambiar esos ritmos y eh, tarde o temprano pagamos el precio de eh, dormir poco o dormir mal. Y bueno, si quieres cambiar ese patrón de conducta, este episodio es para ti. Vamos a hablar sobre por qué son importantes las rutinas de sueño. Hablaremos sobre esos hábitos que te ayudarán a mejorar tus horas de sueño y les contaré las rutinas que yo tengo que tengo tiempo implantando y que aún no me salen de todo bien, debo confesarles, pero que voy mejorando en el tiempo. Así que si quieres empezar a dormir mejor para levantarte a tener el mejor día de tu vida y empezar a disfrutar de un tiempo abundante y que hasta te sobre el tiempo, bueno, este episodio es para ti. Así que comenzamos. Antes de empezar a hablar de las noches, me gustaría completar un poco la información del episodio anterior donde hablamos de las mañanas inspiradoras o de las rutinas matutinas y de cómo hacer que te sobre el tiempo. Pero hay tres puntos en los que no enfaticé suficiente y me gustaría eh, comenzar con estos tres puntos eh, el día de hoy. Primero decirte que si eres una persona más de noches, que de día, es decir, que te gusta más acostarte tarde y levantarte tarde, seguramente es porque no tienes hijos o porque trabajas desde casa en algo que puedes hacer igual a las 12 del día o a las 9 de la mañana. Y por supuesto hay casos así y en ese caso si te gustan tus ritmos y te resulta en la vida y tienes buenos resultados, pues sigue tus patrones actuales, ¿sí? Eh, no, no hay nada eh, de, de qué hablar ni estoy cuestionando nada ninguna de estas conductas, ¿no? Eh, sin embargo, yo solo sé... Eh, aunque no soy experta en la materia, pero sí si he escuchado, he indagado, he buscado, he estudiado un poquito, solo sé que igualmente ir a la cama a las 2 o 3 de la, o 2 o 3 de la mañana y levantarte a las, de, a las 11 o 12 tampoco es el hábito más saludable porque sencillamente nuestro cuerpo biológicamente está hecho para funcionar de otra forma. Pero igualmente no quiero crear polémicas, yo solo quiero compartir con ustedes lo que son mis ideas y mis creencias con respecto a lo que deben ser las rutinas matutinas y nocturnas y lo que a mí me funciona para lograr tener una vida con mejores resultados Y bueno, si puedo ayudar ayudar a alguien a entenderlo y cambiar sus hábitos en ese sentido, sería genial. O alguien que por supuesto lo quiere hacer, pero que es realmente el objetivo. Alguien que lo quiere hacer, pero no sabe cómo hacerlo. Segundo punto, quería eh, también enfatizar un poco en el hábito de la visualización. Que es ese proceso de ver tu vida ideal, de hacer una meditación imaginando que ya estás viviendo esa vida que deseas. En mi caso, después de repasar mis metas del año y del mes actual, que es una de mis rutinas matutinas, como escucharon en el episodio anterior, eh, hago el proceso de visualizar mis metas con mi meditación guiada o a veces después de la meditación, la, la, la visualización... Te ayuda básicamente a mantenerte entusiasmado con todas las posibilidades de lograr tu vida ideal. A mí me encanta, me emociona, me entusiasma. Yo cuando hago mi proceso de visualización, les prometo que se me paran los pelos, que a veces se me ponen aguados los ojos, o sea, de la emoción que siento de imaginarme eh, eh, viviendo mi vida ideal. Eh, Y por supuesto, esta visualización te ayuda a mantenerte priorizando en aquellas actividades que te van a permitir materializar esa vida que quieres. Algo muy importante en el caso de las metas y la visualización diaria es que una vez hagas ese trabajo de visualizar, sueltes el resultado. Es decir, debes entender que esa vida que visualizas es la que tú prefieres, pero que no la necesitas. A mí este concepto me encanta, amigos. Eh, tener y vivir en esa maravillosa sensación de que aquí y ahora ya estás completo y eres feliz completamente con lo que tienes, pero mantenerte trabajando con ilusión por esa vida que visualizas, que quieres que que tienes escrita, que visualizas todos los días. Es una clave importante para mantener el enfoque, la energía, las ganas, la alegría cada día y mantenerte en esa vibración correcta para atraer las cosas que quieres a tu vida. Esto se llama desapego a los resultados. Enfócate en la actividad y eh, olvídate del resultado. Mantente enfocado en en lo que tienes que hacer todos los días. Déjate sorprender por la vida y sus múltiples posibilidades, porque hay muchas posibilidades, amigos, amigas y amigos, que pueden desprenderse de esa actividad que estás haciendo diariamente. Si algo es para ti, se va a materializar. Y si no es para ti, lo vas a entender y cambiarás algún enfoque o alguna meta en el tiempo. Solamente tienes que confiar y dejarte sorprender por la vida. Y el tercer y último punto ya para entrar en materia, tiene que ver con el uso de tu agenda. Yo reviso mi agenda cada noche antes de dormir, de eso vamos a hablar más adelante, pero en la mañana, después de leer mis metas mensuales, reviso mi agenda. Eso lo hablamos en el episodio anterior, pero creo que no fui muy específica con respecto a esto. Yo trato de tener, amigos, no más de tres cosas que son imprescindibles sacar ese día. Puedo tener una lista aparte, de hecho la tengo, por orden de prioridades, para irla sacando después de que haya terminado con las primeras tres. Además, eh, (coughs) perdón, voy a tomar un poco de té. Mm. Además, aparto eh, también el tiempo para mis comidas en mi agenda. sí. Si deseo deseo hacer una pequeña siesta, unos 10 minutos para meditar, a media tarde, lo que sea, todo está en mi agenda. No saturar tu agenda de cosas por hacer es vital para que te sobre el tiempo. Tienes que ser muy asertivo, muy asertiva en este sentido y aprender a decir que no a aquellas actividades que solo te roban el tiempo pero que no aportan nada a tus metas y a lo que deseas hacer en tu vida. Así como aprender a delegar actividades, por ejemplo, actividades urgentes pero que no son importantes para el logro de tus metas. Por ejemplo, limpiar tu casa, hacer alguna diligencia de pagos o de bancos, entre otras cosas, pues delégala o revisa si puedes delegarlo en otras personas. Tus tiempos de recreación también puedes incluirlos en tu agenda, ojalá. Esos tiempos de recreación tengan que ver más con la lectura, la meditación, jugar con tus hijos si los tienes o tomar un té mientras apagas un rato tu mente o escuchar tu música favorita en vez de pasar una hora o más viendo redes sociales sin ningún objetivo. Eh, porque puedes verlas si tienes algún objetivo específico, estás buscando algo específico, pero sencillamente ponerte allí una hora, ojalá fuera una hora, pero a veces son dos o tres o más sin ningún objetivo pasando eh, en las redes sociales. Viendo series, por ejemplo, dos horas o más que no te aportan nada y que no suman ni abonan al camino hacia tus metas. No quiero que me malinterpretes nuevamente. No significa que no puedes tener algún tiempo a la semana para ver Netflix o un rato para distraerte en las redes sociales, pero tienes que escoger muy bien ese tiempo, hacerlo con la alarma puesta y asegurarte que cuando suena la alarma te despegas de lo que estás haciendo y trabajas en tu siguiente gran actividad del día. Debemos reconocer, amigos, eh, que la única razón por la cual a la gente le falta tiempo para las cosas que dicen que quieren hacer es porque invierten demasiado tiempo en actividades improductivas que no les lleva nada y lo peor de todo es que muchas veces ni siquiera son conscientes de ello, suelen, eh, bueno, normalmente se excusan eh, con cosas como yo ya no veo tanto Netflix o yo no reviso tanto las redes sociales, básicamente no llevan el tiempo, la verdad es que no tienen ni idea de cuántas horas al día y a la semana le dedican a estas actividades improductivas y que poco o nada aportan a la realización de tu mejor vida. Si quieres que te sobre el tiempo, organiza muy bien tu agenda, no la satures de 20 actividades que sabes que no lograrás nunca, que no vas a sacar y además te vas a frustrar. eh, Y bueno, y escribe hay una afirmación que a mí me encanta, que la utilizo mucho, que te va a ayudar y dice tengo suficiente tiempo para todo lo que tengo que hacer y hasta me sobra un poco para mí. Enfoca tu mente en esta afirmación todos los días y vas a crear las circunstancias para que esa afirmación sea una realidad para ti. Y pues nada, estos eran los tres puntos que quería hablar sobre el tema de la semana pasada y que siento que quería profundizar un poquito más. Ahora sí, hablemos de las rutinas de sueño porque no son negociables. Y es que dormir mejor, amigos, aumenta tu productividad. Así lo dice la doctora Elisa Sacal. Ella es médico y consultor de sueños y ella hizo una entrevista que me encanta. La recomiendo a todo el mundo porque de verdad me parece súper importante que la gente tenga esta información. Ella hizo esta entrevista con Osotrava en el podcast Cracks Podcast, el episodio 54. Yo recomiendo mucho este podcast porque tiene muchas muy buenas entrevistas para aprender de temas diferentes. Eh, Si quieres eh, conocer en detalle ¿Por qué? Perdón, voy otra vez por té. Tengo la garganta un poco seca hoy. Mm. Bueno, si quieres, les decía que les estaba comentando. Ah, bueno, lo de la doctora Elisa. Si quieres conocer en detalle por qué debes mejorar tus horas de sueño en cantidad, en calidad, debes escuchar este podcast. Hay detalles que te van a asombrar, que te van a ayudar a entender la importancia de aplicar esta información Eh, Así como yo, deseas mejorar tus resultados personales. Mucha de la información que comparto con ustedes a continuación la saqué de este podcast. Eh, En algunos casos no son las mismas palabras que la doctora, eh, pero sí eh, con su valiosísima información. Vayan y escúchenlo porque de verdad no tiene desperdicio. Es largo, por cierto, pero saben que los podcasts están hechos para que lo escuches cuando vas al gimnasio, cuando estás en el tráfico, cuando vas a caminar por la playa, ahora que... Puedes salir con tus hijos o con tu perrito. Eh, ya pronto vamos a salir todos, pero bueno, en todo caso, el tiempo que tengas, pues salir y, y, y con tus eh, audífonos ir escuchando eh, esta información que es tan valiosa. Bueno, en este podcast, la doctora Elisa comenta algo que me impresionó. Ella dijo, esto es literal, no hay un solo órgano tejido músculo del cuerpo que no se impacte con el sueño. Tiene que ver con todo lo que pasa en nuestro sistema, tanto física como mentalmente. Cierro paréntesis. Y así es, amigos, el sueño, ese sueño reparador suficiente es más importante de lo que todos creemos y son muchas las personas que subestiman el poder de una buena noche de sueño. Son muchas las cosas que nuestro cuerpo hace cada noche mientras dormimos, procesos importantes que van desde restaurar, Eh, Y reparar tejidos, equilibrar nuestras hormonas, consolidar nuestra memoria a corto y largo plazo y mucho más. La doctora Elisa también comenta en este podcast que dice así, le abro paréntesis, optimizar nuestra mente, el conocimiento, la memoria, el aprendizaje, la concentración y la toma de decisiones dependen de una buena noche de sueño. Imagínense... Amigos, lo importante que es esto. De verdad que a mí me impresionó porque sabía que era importante, pero cuando escuché esto me parece que es alucinante y que todo el mundo debería conocer esta información. Ella también comenta que optimizar eh, las noches de sueño es la manera más eficiente por ejemplo, de optimizar la producción de hormonas de crecimiento. Por eso ella comenta allí también que los niños crecen mientras duermen, porque es cuando producen esta hormona de crecimiento. Y en los adultos, esta hormona de crecimiento nos ayuda en la restauración muscular. Por eso eh, lo han escuchado, bueno, todos hemos escuchado, ¿verdad?, que las personas que desean aumentar su masa muscular, eh, pues les recomiendan dormir mínimo 8 horas, muy, muy reparadoras, bien dormidas, porque es el momento donde el cuerpo eh, hace esa restauración muscular y te ayuda a crecer. El músculo es tan importante, imagínense, para la gente del deporte, hacer el ejercicio, comer saludable, como dormir. Sí, imagínense a dónde llega. Y bueno, ¿qué más aprendí ahí? Aprendí que, por ejemplo, hay muchas etapas o ciclos del sueño que no vamos a hablar en detalle aquí, Eh, y prefiero, por supuesto, que lo escuchen de la doctora Elisa, si es de su interés el tema, solo tienes que entender que es muy importante asegurarte de que duermes bien y suficiente para que cubras todas esas etapas del sueño y permitirle eh, a tu cuerpo eso, recuperarse y hacer todos esos procesos mientras dormimos. Así que, básicamente, lo que tienes que tener muy claro, si deseas sacarle provecho a tus mañanas, es que si no te acuestas a una hora prudente y te aseguras de tener un sueño reparador, Te será imposible levantarte temprano con la calma, el enfoque, la disciplina y la concentración que necesitas para hacer tus rutinas matutinas con esa esa presencia que necesitas y con el resultado que estás buscando. Así que vamos a hablar de cómo mejorar tus horas de sueño. Y y bueno, son son muchas cosas realmente las que podemos hacer para mejorar nuestras horas de sueño. Eh, igual Igual que todo, debes conocerte y aprender qué se adapta mejor para ti. Pero tienes que saber... Que hay algunos hábitos que en general nos van a apoyar a todos. Hablaremos de hábitos saludables y también del ambiente en tu cuarto, eh, el que, de, que debes tener para que te apoye en que tengas ese sueño reparador que muchas veces no lo sabemos. Yo personalmente eh, me enteré y escuché muchas cosas muy interesantes en el podcast que les mencioné. Así que bueno, vamos a hablar de los hábitos saludables para lograr ese sueño más profundo y reparador. Eh, bueno, lo primero que tienes que hacer es decidir una hora a la, que vas a, en la, a la que vas a ir a la cama. Les digo, por ejemplo, para mí son las 10 de la noche. Esa es mi hora, la hora en que me propuse ir a la cama inicialmente. Ahora, les voy a confesar, estoy eh, pe- empezando a evaluar, cambiarla a las 11 porque me frustra mucho que sean las 10 y que no lo logro, pero si sí a las 11 lo logro, entonces estoy viendo que como que la hora para mí son las 11, por eso les dije antes, tienes que conocerte, decide una hora en la que vas a estar en la cama, pero si tú ves que en el tiempo estás luchando, luchando, luchando con esa hora, la cambiando y bebiendo que se adapta más para ti. Eh, número dos. Decide todas estas decisiones que les voy a mencionar, amigos, tienen que decidirlas y escribirlas, hacerlas una meta, escribirla como meta, como objetivo, ¿sí? Porque no es solo tenerla en la cabeza, sino también escribirla. Así que el segundo punto decide también tus rituales o tus rutinas de sueño. Por ejemplo, la hora de cenar. Lo ideal es dos o tres horas antes de ir a dormir. Eh, La hora que te vas a dar una ducha, un baño, bueno, dice la doctora Elisa en este podcast que un baño de agua caliente antes de dormir, lo que ocurre o lo que hace es que la sangre se vaya a las extremidades. Yo esto no lo sabía, me pareció súper interesante. Como se va a las extremidades, la temperatura del centro del cuerpo baja y eso nos ayuda a tener la temperatura correcta en el cuerpo para dormir. Imagínense qué interesante las cosas que uno pueda aprender escuchando. Eh, además ella dice, eh, y estuve investigando sobre esto también, que, el, que dormimos mejor con un poco de frío que con calor, y a mí eso es literal. O sea, es mucho mejor que tengas la temperatura el, del cuerpo y de la cama y del cuarto en general, a una temperatura un poco más, eh, más fresca e incluso un poco fría, que eh, caliente. Bueno, luego, por ejemplo, bajar las luces de la casa, en la, bajar las cortinas y persianas. Ahora, por ejemplo, que entramos en primavera, verano en, en Europa, eh, que todavía son las 9 de la noche y hay luz, es importante ir bajando las persianas para ir dando ese ambiente de oscuridad, sobre todo si tenemos niños que queremos que se levanten temprano al día siguiente o que duerman bien. Eh, a qué hora te vas a poner la pijama, hacer un té, leer, orar, agradecer. Si todos estos son aspectos de irte a dormir que se tienen que transformar en un ritual o en una rutina, ponerte horas para cada cosa. Por ejemplo, orar y agradecer. Eh, Les comento lo que me pasó a mí, yo hoy en día, antes de irme a la cama, hago una oración y agradezco y les prometo que hacer eso eh, me hace... Dormir mejor, irme a la cama con esa buena sensación en el cuerpo, sintiéndome feliz y me ayuda además a sacar de mi mente cualquier enfoque negativo que pueda tener por algún desafío. Así que decide esos rituales o rutinas. El punto 3, hacer ejercicio de manera regular. Por supuesto, lo tenía que decir y se dijo. El ejercicio que a algunas personas tanto les cuesta no solo es bueno para perder peso o mejorar nuestro sistema cardiovascular, sino que también nos va a ayudar a dormir mejor. Mis mejores horas de sueño, amigos, vienen acompañadas de mis mejores entrenamientos, sin duda. Y bueno, también he tenido épocas de entrenar poco y créanme que lo siento en la calidad de mi sueño. El punto 4, vacía tu mente de los pendientes. Escribe en tu agenda, como les dije anteriormente al inicio de este podcast, escribir en la agenda antes de ir a dormir todo lo que tienes en la mente que quieres hacer al día siguiente o en una agenda o en un un cuaderno, sí para que luego al día siguiente lo puedas organizar, como les dije antes, por orden de prioridad. Y así no estás pensando durante toda la noche que es lo que tienes que hacer al día siguiente que no se me olvide que no se me olvide seguro te ha pasado vas dando vuelta que no se me olvide tal cosa entonces mejor este vaciar tu mente antes de dormir para asegurarte de que vas a tener una buena noche de sueño sin estar pensando en lo que tienes que hacer al día siguiente un punto importante lo podemos hacer poner como punto 5 pero que tiene que ver con esto también es que duermas con un cuaderno y un lápiz al lado de de tu cama sobre todo si eres creativo y si trabajas creando contenido o, o eres emprendedor pues uno siempre está dando le vuelta a la cabeza de qué tiene que hacer si se te viene un pensamiento que no te deja dormir y que no quieres olvidar a mí me pasa mucho puedes agarrar tu lápiz y tu cuaderno escribirlo rápidamente y continuar con tu sueño y así eh, te aseguras de poder continuar con tu tu sueño reparador el punto 6 muy importante, eliminar café, té con cafeína, alcohol, cigarrillo, unas horas antes de ir a dormir. Mejor si no fumas, por supuesto. Pero si tienes problemas para dormir, elimina, bueno, por supuesto, la cafeína por completo si no puedes dormir y sufres de insomnio. Esto lo dice la doctora. O evitarlos por las tardes. A mí me pasa. Yo como máximo a las 3 de la tarde, me tomo mi último café o mi último té. Y si lo llego a tomar más tarde, por alguna razón, a las 6 de la tarde o a las 5, les prometo que me cuesta mucho ir a la cama a las 10 o a las 11 de la noche. Eh, la doctora Elisa nos comenta también como buenas opciones que nos van a ayudar a dormir mejor, el té de manzanilla que a mí me encanta, la valeriana que la tomo mucho también, la lavanda, la pasiflora, hay tés que vienen con varios eh, tés de, to- de una composición de varios de estos tés que de hecho los llaman dormir o buenas noches, bueno todos esos tés te van a ayudar. El alcohol, mucha gente cree que duerme mejor cuando toma alcohol pero no. Eh, Como dice la doctora también, Bueno, yo creo que ya bastante promoción del podcast, no lo voy a promocionar más, pero ella dice que el alcohol lo que hace es sedarnos y claro que vamos a dormirnos más rápido, pero no te ayuda a dormir bien y no vas a tener un sueño reparador y el el cuerpo no cumple con todos los procesos que tiene que hacer cuando tomas alcohol. Imagínense qué interesante. Como punto 7, decide la hora en la que vas a dejar de usar tu móvil y cualquier aparato eléctrico con pantallas luminosas Eh, Lo ideal sería por lo menos una hora antes de ir a dormir y les digo esto llorando porque yo, eh, para mí es uno de los hábitos más difíciles, Eh, lo estoy tratando de implementar y les prometo que es uno de los que más me cuesta. Aún estoy trabajando en esto, no con muchísimo éxito, pero sí estoy soltando el teléfono mucho más eh, temprano de lo que lo hacía antes, por lo menos. Pero lo tengo presente todo el tiempo, trato de evitar, sobre todo el móvil, eh, pero, eh, pues bueno, debo admitir que tengo que trabajarlo mucho más y estoy segura de que todos los que me están escuchando es una de las cosas que más les cuesta. Así que a trabajar, a ponerlo como una meta y recuerden que una meta al final a veces no lo conseguimos el primer proceso de, noventa, de 21 días, pero si nos mantenemos con eso presente y sobre todo entendemos la importancia y lo que esto va a significar para nuestra salud y nuestro bienestar y, lo, y, la, y las metas que queremos conseguir en nuestra vida, eventualmente en el tiempo lo vamos a conseguir. O por lo menos la mayor parte de los días que también es una buena meta Eh, hay algo que me parece súper importante este punto 8 colocar tu celular o tu móvil lejos de ti a mí me pasa yo evito dormir con el teléfono al lado, sobre todo si eres como yo que me levanto a hacer pipí o lo que sea y a veces me cuesta revisar el teléfono o ver qué, qué hora es, eso es lo peor que podemos hacer, son las tres y media y me quiero levantar a las cinco, bueno, tengo hora y media para dormir o son las cuatro y media y me quería levantar a las 5 y ya después, entonces me cuesta, ¿saben? Eso es lo peor. Entonces deja el teléfono lejos. Yo lo estoy dejando en el baño. Se, se queda cargando en el baño eh, de manera de, evi, de evitar que, eh, que revisarlo. Eh, bueno, y la doctora Elisa también habla de la suplementación. Ella, eh, bueno, Elisa, le dije no es Elisa, es, Elvi- es el- el- Elvira o Elisa. No, Elisa, Elisa. Me equivoqué, es Elisa. Ella recomienda tomar magnesio, que es un mineral que está involucrado, dice ella, en más de 300 procesos en el cuerpo. Casi cualquier proceso que ocurre en el cuerpo se beneficia del magnesio. Es un mineral que se encuentra en almendras, hojas verdes, pollo, pavo. También eh, se puede suplementar, tomar un suplemento de, de magnesio. Eh, te ayuda con el sistema inmune. Ella recomienda citrato de magnesio, 400 o 500 miligramos al día antes de dormir. Es bueno también, dice ella, para el sistema cardíaco, sistema nervioso, sistema muscular, imagínense, ayuda a relajar los músculos, o sea, actúa como un relajante natural, un relajante muscular natural, todo lo que contenga melatonina, triptófano o que sean precursores de la serotonina, que son todas hormonas que nos ayudan a dormir mejor. Comer, por ejemplo, en la noche frutas como kiwi, plátano, piña, todas las frutas amarillas tienen triptófano, que es la materia prima para la producción de melatonina, que es lo que nos ayuda a dormir bien. Yo personalmente estoy tomando magnesio y melatonina antes de dormir y debo decirles que siento que he mejorado un montón la calidad de mi sueño desde que lo uso. Eh, y estoy buscando comer todas estas cosas en la noche, como cena, eh, o frutas, o este tipo de frutas, aunque yo como poca fruta de noche, para serles honesta. Eh, pero bueno, estoy tratando de utilizar, por supuesto, la alimentación como parte de lo que me, me ayuda a dormir mejor. Recuerden también que yo tengo un pequeño de 4 años que aún no se levanta, que aún se levanta perdón, para venir a la cama nos llama las noches, eh, que está aprendiendo a controlar el finteres, por lo tanto, a veces se hace pipí en la cama. Así que nuestras noches no son seguidas muchas veces, aún así, eh, con esto que estoy tomando y, y, y todo lo que estoy haciendo, por supuesto, no es una cosa, ya vamos a hablar de eso, eh, pues amanezco mucho más energizada y lista para un super día la mayoría de mis días. Eh, hay que hacer un ambiente que te invite a dormir, que todo lo que esté en tu cuarto te relaje. Esto me encanta, que todo lo que veas... Eh, todo lo que hueles, todo te lleve a pensar en el sueño. Eh, evitar, por ejemplo, eh, laptop, televisores, cualquier cosa que te... Bueno, primero cualquier cosa que te haga pensar en el trabajo. Y segundo, el televisor yo Desde hace muchos años, amigos, que saqué la tele de mi cuarto. Mi cuarto es para dormir, para leer y para um, disfrutar. <risa> Pero no para trabajar. Eh, así que bueno, evitar eh, la, la tele en el cuarto, yo creo que además es un. Eh, te, te, te chupa, te come el tiempo. Hubo una época, hace unos años que tuvimos tele en el cuarto, Jordi y yo, cuando vivíamos en Venezuela, y les prometo, o sea, es inevitable estar en el cuarto y no prender la tele. Y, y, y te distraes, te distrae muchísimo. Además de que en la habitación de verdad tiene que ser ese sitio donde tú vas a estar con tu pareja o a disfrutar de un rato de descanso, de relax y apagarte del mundo y la tele no te lo permite. Así que evita cualquier, eh, si, si puedes, yo sé que hay gente que tiene demasiada costumbre de tener la tele en el cuarto, yo les digo me acostumbré, pero luego decidí sacarla. Y y desde esa época, bueno, tenemos años sin tele en el cuarto y es lo mejor que puedes hacer por tu salud mental, por tu tiempo y por tu relación de pareja. Eh, Así que, bueno, crea en tu cuarto un ambiente que que realmente te llame para dormir. El punto dos, que tu cuarto esté completamente oscuro. Y eh, la clave que eh, descubrí en el el podcast eh, de la doctora Elisa es que eh, para asegurarte que esté oscuro, básicamente lo que tienes que hacer es poner tu mano frente a tu cara y tienes que no verla. Cuando no la ves, está suficientemente oscuro. Esa es la manera de asegurarte. Y evitar pequeñas luces. Esas lucecitas, ¿saben? Azules, verdecitas, rojas de televisores, de enchufes, cargadores. Bueno, todo eso te distrae todo eso hace que eh, que bueno que no, no, no apoya en, en, la, en, la, en esta consecución de tener un sueño reparador. Yo recuerdo que hace poco Jordi me compró un enchufe, no sabía un enchufe de estos múltiples para, para cargar teléfonos, etcétera en la época en que dormía con el teléfono en mi cuarto, y cuando lo pusimos, resulta que el enchufe tenía una luz que parecía una discoteca, y bueno, no la pudimos usar porque no te deja dormir de verdad. Bueno, el punto 3 que tu cuarto tenga una temperatura fresca, ya lo hablamos antes, pero eh, que no sea mucho calor o mucho frío puede dificultar el sueño. Ella habla de, dos, de, de, de perdón, 18 a 20 grados ¿sí? eh, en el cuarto, o sea, que es más o menos entre fresco y frito ¿no? Y que eh, dormimos mucho mejor con frío que con calor, eso yo lo certifico total. Eh, es algo que yo no sabía, pero después de, de que escuché esto, me di cuenta de que sí, yo tengo mucha dificultad para dormir cuando la temperatura no es súper fresca. Eh, Y bueno, ahora, especialmente que estoy en mi época de menopausia, Eh, Me han han atacado los calores nocturnos y es una de las cosas que también me ha afectado un poco la calidad de mi sueño últimamente. Pero bueno, no pasa nada, son cosas naturales y ya pasará. Punto 4. Asegúrate de tener una cama cómoda, ropa de cama fresca, limpia, que sabroso se siente, amigos. No sé si les pasa acostarse en una cama que huele a limpio, que está fresquita. O sea, es es, es, tu cama un lugar que eh, tienes que hacer que sea un lugar que te llama, que te hace desear ir a dormir. Y si no es así, revisa qué puedes mejorar y qué puedes hacer hacer para que sea así. El punto 5, el silencio, por supuesto. Nosotros aquí en mi casa somos fan, fan, fan del silencio. Dormir sin ruidos. Si hay ruidos fuertes o abruptos, por supuesto, eso te va a despertar. Es importante que además en tu casa, todos los que viven en tu casa lo entiendan. Respetar el silencio cuando alguien duerme es una regla importante que se debe hablar y se debe respetar para que haya una mejor armonía en tu hogar. Así que pues debes, lo que, lo que dicen es que hay que hacer todo esto al mismo tiempo, o sea, no, es, no vale con que, bueno, no hagan ruido, pero entonces tienes luces en tu cuarto. No hagan ruido, no tienes luces, pero entonces, no sé, tienes la tele encendida, hasta, y, 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 dígame esa gente que duerme con la tele encendida que si no hay tele no se duerme. Eso es terrible. Así que bueno, si tienes ese hábito, busca trabajarlo. Así que trata de hacer todo esto al mismo tiempo, poco a poco. Por supuesto, no te ya vamos a hablar de eso, pero todas las conductas son importantes y debemos eh, hacerlo un hábito para asegurarnos que funciona bien y comenzar a ver los efectos y los resultados en nuestra energía, en nuestra productividad, en nuestro enfoque. Así que bueno, amigos, crear estos buenos hábitos de sueño es la mejor respuesta para tener un sueño reparador, para bueno, eso, mejorar nuestro sueño, eliminar el insomnio. Los hábitos, por supuesto, requieren más trabajo, ¿sí? Requieren más enfoque. Y si quieren, escuchen el podcast sobre los hábitos que hicimos. Eh, crear un nuevo hábito requiere mucho más enfoque para lograr. Eh, a tener lo que lo que estamos buscando, pero son mucho más efectivos que, por ejemplo, usar medicamentos para dormir, usar ansiolíticos o cualquier otra, otra medicina eh, que estés usando que tenga que ver con que quieres dormir mejor. Así que es mejor que trabajes sobre tus hábitos cada persona es diferente en este aspecto y en todos Eh, con respecto por ejemplo a horas de sueño las horas de sueño que necesitas para sentirte recuperado tú es diferente a las que necesito yo hay personas que con 5 o 6 horas tienen suficiente hay otros que necesitan 6 a 7 horas y otros que necesitan un poco más la señal de que tu sueño está siendo suficiente, es básicamente que cuando te levantas en la mañana te sientes restaurado, energizado, que no estás dándole pausa al reloj despertador y y vas por cinco minutos más y cinco minutos más y cinco minutos más y bueno, y ahí te pasas un buen rato. Eh, Bueno, ¿qué más podemos hablar? Consecuencias de tener malos hábitos de sueño. Por supuesto que no dormir bien, tiene sus consecuencias, ¿sí? Y esto es importante que lo tengas claro porque así como es importante que sepas los beneficios de dormir mejor, tienes que saber que no dormir bien trae sus consecuencias en tu salud. Entre las más importantes están, primero, que todo lo que hagas en el día no va a funcionar si no duermes bien, no rendirás a tu máximo potencial si no descansas bien. Dormir mal, eh, como segundo punto, bueno, dormir mal afecta procesos, por ejemplo, si estás en un proceso de pérdida de peso o de aumento de masa muscular. Puedes estar haciendo todo muy bien, comiendo sano, haciendo ejercicio, tomando suplementación, tomando agua, etc. Pero si no estás durmiendo bien, no vas a lograr ni perder peso ni aumentar masa muscular. Hay hormonas que vas a tener en tu sangre, que no te va a, no, no te van a ayudar a controlarte, te va a provocar comer la peor comida, no vas a lograr saciarte, no vas a lograr equilibrio, no vas a lograr concentración, y en el caso del aumento de masa muscular, pues ya lo hablamos, ya lo hablamos la hormona de crecimiento es la que te va a ayudar con ese aumento de masa muscular. Como punto 3, también te vas a enfermar más, porque por supuesto tu sistema inmune va a estar debilitado, y no vas a saber por qué, pero vas a pillar todas las gripes, los virus y toda la cosa que haya por la calle, porque tu sistema inmune está debilitado punto 4, si estás en un proceso, ah, bueno, ya lo hablamos, el el proceso de masa muscular, lo puse aquí como punto 4, pero no, ese ya lo lo hablamos, aumento o pérdida de peso, ¿verdad? No vas a tener resultado esperado, así que el punto 4 sería que vas a estar mucho más disperso y distraído, ¿sí? Eso lo hemos sentido todo, levantarte después de una mala noche de sueño, por supuesto, estás así como que en una nube, ¿verdad? Como que me desperté o no me desperté, bueno, así estás cuando no duermes bien, tendrás, por supuesto, poca energía para afrontar el día, ¿sí? En fin, son muchos, amigos, los procesos que se interrumpen cuando no nos aseguramos de dormir bien insuficiente así que sí es un tema al que todos debemos prestarle mucha atención pero por ejemplo si prefieres verlo al revés y en vez de ver lo que te afecta ver los beneficios de dormir bien insuficiente puedes pensar y escribirlo, recuerda que escribirlo es muy importante, es que vas a estar más relajado, más saludable, vas a tener más sensación de felicidad, vas a estar más concentrado, vas a tener un metabolismo más equilibrado, tendrás más control de estrés y de ansiedad, pues te puedes eh, ver más claramente solución a tus desafíos. Esto para mí es súper importante, vas a estar más despejado, más energizado para hacer todas esas actividades que eh, pues te van a llegar, llevar perdón, a lograr tus objetivos, a lograr tus metas en la vida. Y la pregunta final y ya para terminar, ¿por dónde comienzo, Mariana? ¿Me levanto más temprano o corrijo primero mis hábitos de sueño? Ay, Bueno, eh, cuando nos encontramos en este punto, eh, vamos a hablar con la verdad. Te lo digo desde ya. Ni una cosa ni la otra va a ser fácil, sobre todo si tus hábitos en este sentido distan mucho de lo que quieres implantar y de lo que acabamos de hablar. Yo te recomiendo comenzar de manera progresiva, poco a poco comienza. eh, Bueno, primero por lo que te haga sentir a ti mejor o te sea menos menos complicado. Puede ser, por ejemplo, comenzar por despertarte 20 o 30 minutos antes de lo que normalmente despiertas y poner una hora para irte a dormir. Puedes comenzar por esos dos hábitos, uno de la mañana y uno para la noche. Utiliza, eh, por supuesto, si te vas a despertar 20 o 30 minutos antes, asegúrate de que utilizas esos minutos sabiamente. Sí, crea tu ritual como lo hablamos en el episodio anterior de las mañanas inspiradoras. Decide eh, el tiempo que le vas a dedicar a a cada actividad. También lo hablamos la vez. Es muy importante antes de irte a dormir saber qué vas a hacer en esos minutos y que no se te vayan en nada. En el libro este de Mañanas Milagrosas que ya les recomendé, el, el autor recomienda de 10 eh, minutos a 6 actividades o hábitos. El silencio, las afirmaciones, la lectura, la visualización, el anotar o llevar un diario y el deporte. Yo ya les, les comenté en ese episodio anterior cuáles son mis hábitos, que son un poco diferentes a los que él propone, pero bueno, son mis rituales, el que a mí me hace feliz, que le dedico más de 2 horas cada mañana y eh, bueno, me dan un día diferente, me hacen vivir un día con un color y una actitud y, un, y una energía diferente. No todas las mañanas, como les dije también, logro lo mismo. A veces me despierto un poco más tarde, no siempre me levanto a la misma hora, pero trato de, de que sea a las 5 de la mañana. No siempre lo logro porque mi hijo pequeño pues, me despierta, porque tengo una mala noche de sueño por una u otra razón, Pero eh, debo decirles que mis mejores días, sin duda, son esos en los que abro los ojos a las 5 de la mañana con energía, con ilusión y me dedico a todas esas cosas que me encantan y que me me llenan de vida. Así que haz cambios progresivos. Yo te diría que hicieras cambios progresivos cada semana. Eh, ya la segunda semana sigue por una hora más, por una hora antes o por media hora antes, luego ve por más si quieres hasta pertenecer a este prestigioso club de las 5 de la mañana si es tu deseo, si lo quieres hacer así e igualmente con los hábitos de noche por supuesto, ve revisando qué puedes ir cambiando, qué está en tus manos cambiar ya con respecto a tu cuarto, a tu habitación a los horarios de la noche, a la hora de la cena, todo lo que acabamos de hablar, sí, pero empieza y hazte una orga- planifícate, es una planificación que puedas cumplir, Como dice Robin Sharma, amigos, una vida extraordinaria se basa en mejoras diarias y constantes en los aspectos más importantes de tu vida. Eh, Así que, bueno, libros que te recomiendo en este sentido, igual, eh, igual que los que te recomendé en el podcast anterior, el de Mañanas Milagrosas, de Hal Elrod y el Club de las 5 de la Mañana de Robin Sharma. Esos seguros te van a ayudar a entender mucho mejor todo esto y, por supuesto, el podcast que ya les nombré de la doctora Elisa. Eh, bueno, con los rituales de noche igual, les acabo de decir, escoge una hora tu hora de ir a la cama, ajusta tus horas para cada cosa, sigue trabajando tus hábitos progresivamente para ir por más y más y más ¿sí? esta misma noche puedes empezar por dejar tu móvil en el el baño, por ejemplo o en el pasillo irte a dormir un poquito antes y agarrar un libro, o hacer una meditación, algo que te dé sueño para para ir agarrando sueño y ve probando, ve ve probando tu cuerpo vete, vete probando a ti mismo, así Así que, pues nada, ve disfrutando sobre todo. Muy importante, amigos, disfruten de los cambios. Ve ve, eh, saboreando los cambios en tu energía, en tu productividad, en tu concentración, en tu nivel de ilusión, de esperanza, en tus resultados en el día. Por eso es importantísimo que lleves un diario de vida, un diario de autoconocimiento para que vayas registrando todos esos procesos que van cambiando en tu vida. Al inicio te vas a sentir un poco extraño, incluso en algún momento, bueno, será casi insoportable. Eso también lo dijimos antes en el el episodio 13, eh, porque el autor de Mañanas Milagrosas divide las etapas de crear este hábito eh, de despertar temprano en cuatro, pero también yo divido el hábito de irte a dormir temprano y de tener estos hábitos los divido en los mismos cuatro procesos o en las mismas cuatro etapas, que es que del día 1 al día 10 vas a estar en la primera fase de sentir que es insoportable. Del día 11 al día 20 vas a entrar en esa fase de sentirte un poco incómodo y del día 21 al día 30 vas a entrar en esa fase donde te sientes imparable. Así que, bueno, si queremos llegar a esa sensación de sentirnos imparables, llenos de energía con todo este tiempo en nuestras manos, eh, no solo tener el tiempo en las manos, sino la energía, la concentración, el enfoque, la disciplina que necesitamos para trabajar nuestro crecimiento personal, e ir por por, por nuestras metas, nuestras mejores metas, con ese ánimo, energía, con ese enfoque, eh, pues llegó ese momento para cambiar, de hacer algo diferente, amigos, que te permita construir resultados diferentes. Así que, eh, anímate, anímate a cambiar tus hábitos de sueño, tus hábitos matutinos y empieza a disfrutar desde ya con una actitud diferente con una esperanza renovada, con una motivación eh, inspiradora esa que necesitas para ir tras la construcción de tu mejor vida como siempre les digo, solo da el primer paso y deja que la vida se encargue del resto Y hasta aquí, amigos, el episodio 13 de Líder de tu Vida, el más largo que he hecho hasta el momento, pero bueno, creo que valía la pena. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede ser que alguien necesite escuchar esta información. Te invito también a suscribirte en mi lista de correos en marianasinlimites.com para que recibas mi carta mensual con el resumen de lo que estoy leyendo, viviendo, escuchando y aprendiendo. Y pues nada, será información que te encantará. También puedes enviarme una nota de voz con tu historia de superación de no más de dos minutos o un mensaje a info.marianasinlímites.com. Punto com, o por Instagram a través de arroba Mariana Sin Límites. Muchas gracias a todos por escuchar y por acompañarme en este apasionante camino del crecimiento personal y espiritual, construyéndonos cada día en líderes de nuestras propias vidas. Y nos vemos el próximo martes. Chao, chao.